0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. É um prazer a gente estar aqui trocando essa ideia. Como vocês já sabem, a gente sempre vai compartilhar assuntos sobre educação financeira, investimento e empreendedorismo. E O assunto de hoje é um assunto que vocês têm me pedido muito ao longo das últimas semanas, principalmente desde o início do ano de 2021, que é para falar sobre criptomoeda. Eu acredito que é uma dúvida geral, muita gente tem dificuldade, o que, que eles fazem, onde eles habitam, do que, que se alimentam e lógico como é que a gente pode investir com segurança, entendendo de fato o que está fazendo. E a gente tem sempre um propósito de trazer especialistas, pessoas que conheçam do assunto e possam compartilhar com vocês aqui com melhor tranquilidade sobre, sobre o tema. E com isso, a gente está com um grande convidado hoje, que é o Safire Félix, da Transfero. E Safire, obrigado pela oportunidade. Eu acredito que a gente sempre tem aquele embate de conseguir bater as agendas, mas que bom que você está aqui. Queria que você apresentassem apresentasse quem é o Safire em alguns segundos para a galera que está ouvindo gente.
1: Maravilha, primeiro agradecer o convite Rafael, sempre um prazer poder falar sobre Bitcoin e criptoativos e disseminar um pouco mais sobre conhecimento, conhecimento sobre esse mercado Bom, é, eu sou economista de formação, é, trabalhei mercado financeiro por muito tempo e aí desde 2013 comecei a me interessar por esse tema, é, no momento ainda não existia um mercado formado no Brasil, então posso dizer que eu participei desde as, da construção das bases de negociação das primeiras plataformas e também da construção desse mercado que hoje já soma globalmente mais de 2 trilhões de dólares em valor de mercado. Né? É, então já estou aí com mais de oito anos de experiência, trabalhando com criptativos e desde janeiro na Transfero como diretor de produtos e parcerias, tocando a expansão do negócio.
0: Ótimo, legal, Sefiri, que bom. É uma breve introdução, né? Rápida, para a gente poder já, já começar a aquecer os motores, porque eu acredito que é um assunto que tem muita coisa para a gente falar, né? É um assunto que de fato tem uma grande dificuldade, como você falou, né? Um dos princípios é disseminar a informação. Eu acho que trazer isso dentro, dentro aqui do disciplina financeira é super importante. É, então, para a gente já começar com uma pergunta, até que eu recebi na, nas redes sociais ontem, eu divulguei. Que a gente faria a gravação desse podcast. E o Fernando, Fernando Mendes, colocou uma pergunta bem prática, né? Como funcionam as criptomoedas, os criptoativos? E queria que você colocasse um pouco pra gente. Eu acho que é um caminho pra gente iniciar. Uhum. Perfeito. Os criptoativos, na verdade, são o quê? São representações digitais é, via de
1: regras escassas de valor, né? Então, da mesma forma como a gente tem os ativos fixos, é, físicos, perdão, à é, medida que a, a humanidade foi evoluindo e a tecnologia foi se disseminando, hoje a gente sabe que cada vez mais a nossa vida é, se dá dentro do ambiente digital. E o que acontece é que a partir de 2009, que é né, quando surge o Bitcoin, quando as primeiras moedas começam a ser geradas, é, começa esse processo de construção dessa nova classe de ativos que tem ganhado cada vez mais popularidade, não só no Brasil, como no mundo como um todo. Então a gente está falando aí de instrumentos que foram feitos para serem trocados dentro do ambiente digital e que tenha uma capacidade de servir tanto como um meio de pagamento, né, para que você possa conciliar é, uma transação relacionada à contratação de um produto ou a compra de, ou de um serviço, como também é, criando novas funcionalidades e novos casos de uso. Né? Então, quando a gente fala de criptomoeda, a gente está falando essencialmente de Bitcoin, que é o principal desses criptativos. Né? Hoje, um Bitcoin está sendo negociado em torno de 4, 45 mil dólares, já ultrapassou aí a barreira dos 200 mil reais há algum tempo. E esse sim é o mais demandado hoje, mas aí na esteira do seu desenvolvimento começam a surgir novas é, aplicações também, e aí a gente pode discutir aí também o que, que tem de interessante nesse mercado. Né? Tem um hype muito grande recentemente em, em torno dos NFTs, né, que são os tokens não fungíveis, que são também é, unidades escassas, mas sempre atreladas a, a, algum, a, a algum outro ativo. Então, você já está sendo usado na indústria de jogos, a gente tem obras de arte também sendo negociadas nesse formato. E aí, enfim, dentro desse contexto a gente tem uma série de outras plataformas e outras aplicações que a gente pode debater a respeito.
0: Ótimo, perfeito. Eu acho que já é um bom início, né? Eu particularmente comecei a ter acesso a ouvir falar mais de criptomoeda ali em 2017 e com um profundo arrependimento de não ter começado a investir naquele mesmo período. Eu acho que muita gente ouviu, ficou com um pouco de dúvida. Eu até, uns dois anos e meio atrás, três anos, eu participei de uma ação onde um grupo de pessoas acharam que Estavam investindo em Bitcoin, em criptomoeda E estavam participando, na verdade De uma pirâmide financeira E mais de 200 mil reais foram perdidos ali E aí eu tentei auxiliar de alguma forma Enfim, e acho que também, de certo ponto, por um outro lado, pela falta de informação, existe também essa dificuldade né, da confiança. É lógico que hoje, se a gente for comparar alguns anos atrás, a gente tem muito mais acesso, tem as plataformas, educadores, consultores e pessoas de confiança que, de fato, colocam a informação correta, mas, ainda assim, é, é um assunto pouco explorado, se a gente for colocar de uma forma geral. A gente sabe que primeiro a educa... ah, o acesso à educação financeira ainda é escasso, mesmo tendo um crescimento nos últimos cinco anos exponencial. A gente pega até a relação de investidores hoje, pessoa física. Mas a questão principal é como é que a gente consegue olhar se de fato é confiável ou não. Será que dá para a gente bater um papo sobre isso? Porque também foi uma outra pergunta que eu recebi. Né? De, ah, eu tenho muitas criptomoedas hoje. A gente começou ali, a mais conhecida, a mais demandada é o Bitcoin. Mas aí já vai para uma linha diferente, tem as NFTs, enfim os tokens e tudo mais. Como é que a gente consegue olhar para isso de forma mais confiável? Vale a pena a gente ter isso dentro de uma carteira de investimento? Como é que você espera que sejam as criptomoedas ao longo dos próximos anos?
1: Perfeito. Como você colocou... É... É uma classe nova de ativos, mas que já caiu no gosto do brasileiro. Né? Uma pesquisa recente da FGV mostra que mais de 26% dos brasileiros é, que investem através das plataformas de investimento têm exposição aos criptoativos. A gente só pede de bolsa e títulos públicos. Então, isso já está dentro da carteira de muita gente. É, o que acaba acontecendo no Brasil, e isso é um fenômeno de certa forma local, é que você tem pessoas que não tem nenhum outro investimento e tem 100% dos seus recursos já em Bitcoin, o que também não é recomendável. né? Não, Seja em Bitcoin, seja em qualquer outro criptativo Ou ativo em geral, né? Uma, a gente sabe que o processo de construção de patrimônio passa essencialmente pela diversificação. Você construir um portfólio com ativos preferencialmente não correlacionados, que, que é o que vai permitir que você passe pelas pela oscilação e pela volatilidade natural do mercado sem ter grandes danos. Então, dentro desse contexto, vou res começar respondendo do, do final para o começo. É, sem dúvida faz sentido, incluir Bitcoin especialmente e alguns outros criptativos dentro de um portfólio já bem diversificado. A questão é ponderar, e aí não existe resposta pronta, né? vai depender muito do perfil de risco de cada um, do horizonte de tempo que esse investimento está sendo desenhado, e também do quão familiarizado essa pessoa está com é, instrumentos de renda variável. Né? É, é temerário você tirar alguém que até então só investir em poupança, CDB ou outros instrumentos de renda fixa e já colocar essa pessoa direto no mercado de criptoativos. Mas uma exposição aí de até 10% para alguém para um investidor mais sofisticado é, tem se provado ao longo do tempo uma alocação capaz de não só aumentar a rentabilidade das carteiras como também de diminuir risco, por mais contraditório que isso possa parecer. Por que, que isso diminui risco? Pela baixa correlação do Bitcoin... Com, em relação aos demais ativos financeiros. Né? Então, você vai ter diversos períodos onde outros mercados estão tendo performance negativa e o Bitcoin vai estar se destacando, entregando rentabilidade para o seu portfólio. Então, dentro desse contexto, ali é, até 10% acaba encaixando bem para praticamente todos os perfis. Alguém mais conservador, obviamente, começar com menos, né? mas hoje em dia o maior risco é não ter nenhuma alocação. Né? Você é, abre mão aí de um... Potencial de, de rentabilidade muito substancial, principalmente se a gente pensar num horizonte de médio e longo prazo. É, o Bitcoin já foi o melhor investimento da última década e eu não tenho dúvida de que, muito provavelmente, ele vai ser, novamente, o melhor investimento dessa década. Simplesmente porque a gente está diante de um fenômeno global, a demanda cresce substancialmente, mesmo nos períodos de baixo, e a gente tem a questão da escassez digital programada do Bitcoin. Né? O Bitcoin é escasso. É, dos 21 milhões de unidades previstas para existir, a gente já está quase em 19 milhões. Então, a gente tem aí uma quantia muito pequena de novos bitcoins para entrar em circulação. E você tem um estímulo natural pelo acúmulo dessas dessas moedas. né? A gente viu aí mais recentemente, nos últimos dois anos, um ingresso substancial de capital institucional. Então, grandes fundos de investimento, investidores profissionais adentrando esse mercado. E com um horizonte de investimento de longo prazo, né? Então, você vai ter aí um fenômeno clássico da economia, né? Que é uma demanda, de uma demanda crescente, exponencial, e uma oferta cada vez mais reduzida. Isso quase sempre acaba é, originando aí altos saltos quando a gente olha para o preço especificamente. É, agora, vamos lá, como fazer isso de forma confiável? Né? O primeiro passo é desconfiar, né? o primeiro passo é entender que não existe é, nenhuma alternativa de investimento, seja em Bitcoin, seja em qualquer outra modalidade, que seja capaz de entregar de forma consistente altas rentabilidades com baixo nível de risco. Né? Risco e retorno caminham quase sempre de mãos dadas, quando a gente fala de investimento, então se estão te prometendo algo que tem uma alta probabilidade de retorno, muito provavelmente ele carrega consigo uma alta dose de risco, e aí no momento que o mercado oscilar na ponta contrária, se você não tiver esse devido manejo de risco, você passa aí a estar suscetível a perdas substanciais de patrimônio, né? então é importante a gente saber distinguir risco de volatilidade, né, Volatilidade é a oscilação natural dos preços né? Tem muita gente aí que defende Eu sou dos que também gostam dessa definição De que volatilidade nada mais é do que um Mecanismo de revelação da verdade é, São ali as forças de mercado Se degladiando é, Dia após dia, minuto após minuto Para tentar chegar no preço justo de um determinado ativo Isso é natural do, Dos investimentos de renda variável Inclusive dos investimentos de renda fixa né? Eu acho que quem está tomado em prefixado No Brasil está entendendo melhor Que a renda fixa não é fixa Fixa, né? que você só consegue ter aquela rentabilidade contratada se você segurar aquele investimento até o vencimento, mas do contrário, você vai passá-lo pelo processo e, e é quase que sem perdão da marcação a mercado, e aí as oscilações vão, por natureza, aparecer. Então, primeiro ter essa distinção. O que, que é risco, né? Risco é a possibilidade de você ter uma perda permanente de capital. Então, quando a gente olha é, por essa definição, que é a correta, e a gente compara o Bitcoin com outras classes de ativos, a gente vai perceber que o Bitcoin não é tão arriscado assim. Por quê? Porque a gente está diante de um, um instrumento com altíssimo potencial de grande escala, né? então a possibilidade disso ter uma. Perda de capital relevante é baixa porque você tem uma demanda crescente e uma oferta decrescente, além de algumas características que são próprias da tecnologia. Né? Então vamos lá, vamos para o caso que você mencionou aqui do, do, de pessoas que entraram em pirâmides financeiras e acabaram perdendo dinheiro. É, é importante enfatizar que nenhuma dessas pirâmides financeiras tem relação direta com o Bitcoin. O tá? Bitcoin não tem nenhum tipo de vínculo com essas iniciativas. O que acontece é que são agentes mal-intencionados que já aplicavam esse tipo de golpe usando de outros instrumentos, encontraram no Bitcoin, por ser uma tecnologia promissora e que um mercado que, via de regra, traz grandes possibilidades de retorno para enganar as pessoas que acabam se envolvendo e caindo na promessa de lucros fáceis com baixo risco. Então, é, o que acaba acontecendo é que muitas dessas operações acabam até tendo alguma operação, né? alocando uma parte daquele recurso com o Bitcoin, mas na prática é uma pirâmide financeira clássica, né? onde a rentabilidade dos, novos inter... dos, dos participantes antigos é paga com o fluxo de capital dos novos entrantes. Então, assim, não existe garantia de retorno. Essa é a primeira dica. Então, se alguém te oferecer um investimento relacionado a Bitcoin ou a qualquer outro tipo de instrumento e enfatizar a questão da garantia de retorno, e especialmente retornos fora do normal, em prazos curtos de tempo é, é uma é altíssima a probabilidade de se estar se tratando de uma pirâmide financeira, então é importante tomar esse cuidado e desconfiar né nada é tão bom assim é, se, se, se existisse um negócio capaz de entregar tudo isso, é, muito provavelmente ele já estaria aí disseminado e não seria uma oportunidade que chegaria Primeiro, só para você, né? No fim do dia, a gente não é tão especial assim. A gente acaba tendo acesso à maior parte das informações que está disponível para as pessoas, né? Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é se atentar para o histórico né? das pessoas que operam é, essa pretensão por trás de investimento para sendo oferecida para você. Se as pessoas não apresentarem um histórico consistente, é, demonstrarem conhecimento de fato em relação àquilo que elas estão operando, também aí é um, um outro sinal claro de que muito provavelmente a gente está diante de uma pirâmide
0: financeira. Ótimo. É, eu tava até, quando você tava falando, eu peguei alguns pontos aqui, né, e eu sempre você pegou a parte de diversificação, e talvez o pessoal que não tá tão ambientado com o conceito quando a gente fala de diversificação, tá falando de uma relação de uma carteira de investimento, né você não ter todos os seus ativos em um único lugar, né, eu sempre brinco que, poxa eu sou muito fã de pizza, imagina eu peço uma pizza só de calabresa e a calabresa vem estragada, eu vou ficar decepcionado se eu tiver com fome, agora se for meia calabresa, né? 25% calabresa, 25% frango catupiry, mussarela e portuguesa, cara, eu vou ficar muito muito chateado se a calabresa vier ruim, mas eu tenho o resto para compensar. Então, a diversificação é você não ter todos os seus ativos em um único lugar. E como a Safiri, o Safiri falou muito bem, não está só relacionada a criptomoeda, mas sim em geral. E em relação a criptomoeda, eu acredito que está mais relacionado ao seu apetite a risco. Né? Então, eu brincava anteriormente né e falo às vezes em uma roda de amigos que eu olho muito para criptomoeda o quê? Se tiver uma festa, eu quero participar. Mas se a festa der ruim, bater a polícia lá, eu não estou com todo o meu patrimônio ali alocado. Né? Mas se houver a festa, eu quero estar tá junto. Então, eu acho que faz muito sentido sentido a gente ter, lógico, buscar a informação, montar uma estratégia relacionada ao que você espera. Mais um ponto, Safiri, que eu vejo muito acontecer, né? E você tocou numa situação que Acontece muito aqui no Brasil. A maioria das pessoas tem não só o seu capital, muitas das vezes a maior parte nesse, em criptomoedas, mas também começam pelas criptomoedas. E aqui não vou colocar se é certo ou se é errado, mas eu acho que é um ponto que a gente tem que analisar com cuidado. Porque eu vejo muitos dois princípios que são vieses comportamentais que chamam muito a atenção quando a pessoa vai investir, né que é a ganância e a impaciência. Né? Então eu quero ali sempre, poxa, eu estou vendo altos retornos, o resultado muito bom, então eu quero aproveitar e eu quero a impaciência de ter um retorno muito rápido de multiplicar, triplicar. Algumas vezes o meu patrimônio a gente sabe que não é muito por esse caminho que a gente deve começar. E aí, trazendo um pouco mais dessa visão, como é que a gente consegue, né, é, como é que eu posso dizer, não ficar tão suscetível a esses gatilhos quando a gente olha principalmente para as criptomoedas?
1: Aí é conhecimento, né? não tem jeito, Eu acho que é mais importante a gente tentar aprender com os erros, que são erros comuns, né, Isso que você comentou aí, tá, tá sem dúvida ali no top 3 dos erros mais comuns para quem começa a investir. E o segundo é buscar informação, né, é saber exatamente o que, que você está investindo e por que, que você está investindo naquilo, né, não ir meramente atrás de uma dica de alguém ou por um conteúdo superficial que você consumiu na internet, né. No fim do dia, a gente está falando dos seus recursos, né? Foi é fruto do seu trabalho, então você tem que tomar conta daquilo é, da melhor maneira
0: possível. Ótimo, legal. Eu vou pegar mais uma pergunta que a gente recebeu na nossa página ontem do da Fernanda, isso, Fernanda Lima, que ela colocou o seguinte: devo começar a investir em alguma criptomoeda agora ou esperar o mercado se adaptar a essa nova realidade, que na verdade ela não é tão nova assim? queria que você colocasse seu parecer em relação a isso.
1: Não, ao longo do tempo, a estratégia que se mostrou mais vencedora é são a dos aportes periódicos de forma consistente. Né? Então, é assim, você não precisa colocar todo o seu capital destinado a Bitcoin de uma vez só. O recomendável é que você vá fazendo compras, assim, se você conseguir ter essa disciplina semanalmente, eventualmente até diariamente, e ao longo do tempo e compondo a sua posição. Você vai garantir que você pegue ali é, Bitcoin a várias cotações distintas, mas que no longo prazo tende a te colocar numa posição mais favorável, porque você não precisa acertar o timing do mercado exatamente.
0: Que é, que é praticamente impossível, né? É mais fácil a gente conseguir manter, até porque a gente brinca muito, né? Um dos princípios primordiais na relação de investimento é a disciplina. A gente conseguir uhum. ter esses aportes mensais que vão fazer com que a gente... Cara, dificilmente a gente vai acertar o melhor momento. Mas se eu tenho ali diferentes pontos de partida, automaticamente no, no longo prazo, médio e longo prazo, eu consigo ter um retorno melhor. Legal. E aí, isso eu queria ter -se uma ideia de o que, que a gente pode esperar do mercado eu particularmente tenho acompanhado nos últimos anos, principalmente nos últimos 12 meses, a crescente. Então, a gente veio ali, como a gente falou, principalmente o Bitcoin é muito forte, veio outras moedas, vêm as, as NFTs. O que a gente pode esperar desse crescimento, dessa expansão para os próximos anos?
1: Como eu comentei no início, o mercado hoje está em torno aí com valor de mercado total então, de 2 trilhões de dólares, né? é, Eu tenho a expectativa de que esse número pode facilmente dobrar num horizonte aí de dois anos, mais ou menos. É, aí a questão toda que é o que vai depender, vai demandar aí algum nível de acompanhamento, né? E é, esse é o trabalho de empresas como a Transfair. E de que forma isso vai estar distribuído entre os vários tokens listados hoje. É, o Bitcoin, esse ano, chegou ali a ser negociado em torno de 65 mil dólares. Né? Então a gente está falando aí de um potencial de valorização interessante só do mercado voltar para última máxima, é, mas existem aí uma série de fatores que, que podem é, incentivar ou atrasar eventualmente esse processo. Principalmente o apetite para o risco, né, no mercado como um todo. Aí eu não estou falando só de Bitcoin. A gente Está vendo aí o mercado de bolsa é, com um nível de volatilidade maior, o câmbio também é bastante instável. Então a gente vive é, semanas de volatilidade, mas com um viés de médio e longo prazo bastante positivo para o Bitcoin. Eu acredito que o Bitcoin ainda dentro desse ciclo, né, que se encerra em 2024, que é quando a gente vai ter aí uma redução de 50% da oferta de novos bitcoins em circulação. A minha perspectiva é de que o mercado ultrapasse a marca dos 100 mil dólares
0: até esse meio de 2024, quando reduz, né? E ali a gente e depois desse cenário a gente deveria ter um pouco mais de cuidado, ao olhar para a moeda. O que você não, então, quer é isso, tem que você pode trazer para gente?
1: Tem, tem que acompanhar, né? Eu, como eu falei, eu não vejo nenhum fator é, que faça com que eventualmente reduza-se drasticamente a demanda por Bitcoin. E, em contrapartida a isso, a oferta é previsível, né? Porque ela é estabelecida como uma regra do protocolo de emissão. Então, se sabe o total de moedas que já foram geradas, também é uma informação pública a quantidade de moedas que faltam e também a velocidade com que essas moedas são disponibilizadas no mercado então como a gente tem aí a perspectiva de um crescimento cada vez maior da demanda e uma oferta cada vez mais reduzida a expectativa é de que o preço acompanhe isso e aí uma vez alcançando novos patamares né? É, agora a briga atual é voltar para cima dos 50 mil dólares Mas é a partir do momento que essa resistência Faça-se um suporte, o mercado vai buscar novas máximas. E aí eu entendo que o que eu consigo vislumbrar aí com as informações atuais é, é que existem, existe uma possibilidade bastante razoável do Bitcoin chegar em torno dos 100 mil dólares antes de 2024.
0: Perfeito. Ótimo. E como a gente pode trazer, já, já linkando né, para a Transfero, qual é o papel fundamental do Transfero hoje? Qual o seu papel dentro da Transfero? Como é que você contribui para o mercado de criptoativos em geral? Queria que você mostrasse um pouco para a gente, para galera que tá ouvindo, né que eu acho que é super importante a gente entender como é que a gente faz esse link, como é que a Transfero hoje participa dessa disseminação de informação, de construção do mercado.
1: Legal. Primeiro, a gente tem um portal de conteúdo, o Panorama Cripto, Panorama Cripto, le con y font font bien onde a gente procura cobrir aí as principais novidades do mercado de criptoativos. Né? Então, essa é a nossa é, contribuição na frente da educação e de informação. É, a Transfer hoje, ela não atende o público do varejo em geral. Tá? A gente atende aí grandes meses de operação e investidores profissionais. Então, a gente tem um trabalho aí de gestão de recursos próprios e também de terceiros sobre mandar, onde a gente opera é, esse mercado de criptoativos de maneira profissional, utilizando de várias estratégias, é uma, é uma operação voltada para o mercado de atacado. E a tem também é, é, a, é a responsável por criar o BRZ, que é uma stablecoin de reais. Né? Então, ele é um token, ele é negociado como um bitcoin, só que ele tem o valor sempre fixo em um para um para o real. E isso acaba facilitando muito a vida do investidor brasileiro que quer ter acesso aos mercados internacionais. Né? Através do BRZ, ele consegue negociar em reais utilizando plataformas globais
0: ótimo, o áudio estava, depois a gente corta a gente estava sem o áudio legal, e, então deixa eu só voltar Ótimo, interessante a gente entender né, como é que a transfera o trabalha. Eu acho que todo esse link, para quem está ouvindo a gente, o link que o seu filho colocou, a gente vai deixar aqui na descrição também, para que vocês tenham acesso e busquem mais informação. E sobre a Stablecoins, a gente fala muito sobre essa questão que você colocou, né de conseguir ter ali uma. Não vou falar a palavra segurança, mas a questão do um para um, de não ter tanta essa volatilidade que a gente tem em outras criptomoedas. E a gente acredita hoje que isso é muito bom, justamente pelo que você falou, para essas transações. Transações a acesso a outros mercados, transações globais. E em relação a isso, eu tava olhando até uma notícia de uma, não vou dizer que uma criptomoeda nova, mas já vem sendo muito disseminada, que é a X Infinity. Então, eu acho que é algo que muita gente tem ouvido falar, né? tem sido muito comentada, justamente pelo crescimento que ela teve ao longo do ano. E se você puder comentar para com a gente, pra gente agora, o que, que seria de fato esses tokens, essas NFTs, como é que elas funcionam? Principalmente se for puder falar da X Infinity, porque ela ficou muito famosa pela questão do jogo. Né? Então, hoje, uhum. para você conseguir acessar o jogo, você tem que comprar pelo menos 3 X Infinity, e custa aí quase 5 mil reais. Né? Então, se você puder comentar para a gente como é que de fato Funciona isso? Como é que a gente pode perceber um valor? Porque a gente fala que, por exemplo, Bitcoin ela, teoricamente se provou ao longo dos últimos anos, né? Então a gente já tem já, uma estrutura por trás, toda. Um, um, um pouco mais de informação, e quando a gente vê um, um novo formato surgindo no mercado, lógico, como você falou lá no início da nossa conversa, comece desconfiando. né? Então, como é que a gente consegue olhar para esse mercado, como é que a gente consegue estudar sobre esse mercado e entender se vale a pena colocar o nosso patrimônio, que é tão suado, dentro de um investimento do tipo?
1: Perfeito. Eu acho que o meu primeiro passo é, é assim, se você pretende usar o Axi Infinity meramente para especular com a valorização desse token, eu não recomendo que você faça isso. O primeiro passo é entender o porquê que esse token tem valor e ter uma experiência como usuário do jogo, né? Agora, se você pretende comprar para jogar e é uma outra conversa, aí pode fazer sentido, porque de fato tem conseguido aí mostrar é, um efeito de disseminação muito interessante, né? Milhares, milhões de jogadores no mundo todo têm gastado cada vez mais tempo nessa plataforma é, em busca das recompensas que são geradas. É, o que, que, como é que funciona o caso do X-Infinity? É, ele cria o que a gente chama de NFT, que é um token não fungível. O que isso significa? São tokens únicos, né? Então, são unidades digitais, são itens do jogo únicos. E aí, existe um mercado em torno desses itens, né? Então, as pessoas compram e vendem esses itens para outros jogadores. E aí, é isso que tem tem gerado tanta curiosidade nas pessoas. né? O, o, o jogo em si, ele remunera os jogadores com um segundo token, que é o SLP, que ele pode ser vendido também. Né? Então, você consegue converter as recompensas do jogo em dinheiro. Então, é como se você estivesse jogando, não sei, por exemplo, Pokémon Go, por exemplo só que com a possibilidade de você vender as recompensas que você foi acumulando ao longo do tempo. Então, é, é um caso de uso bastante interessante, eu acho que o, o X-Infinity é o primeiro que desponta aí, mas a tendência é que a gente veja cada vez mais jogos que se utilizam da mesma lógica, né? Você criar ali um ecossistema né, dentro do, do jogo e todo um modelo de recompensas para os jogadores. É, muita gente tem chamado isso até de metaverso, né? São plataformas digitais onde você onde elas têm regras próprias e um modelo de funcionamento próprio e tendem a ser cada vez mais imersivos então as pessoas vão gastar cada vez mais tempo dessas plataformas convivendo ali com as suas próprias comunidades e aí os, os tokens servem como o dinheiro desses dessas plataformas né? então você vai ter missões que você, ao cumprir determinadas missões você vai ser remunerado com esses tokens que você vai poder converter em dinheiro. É interessante porque isso já tem virado até uma fonte de renda significativa para muita gente, né? É, tem alguns casos aí de pessoas que têm tirado aí em torno de 2, 3 mil dólares por mês é, jogando, óbvio, né? Estão gastando boa parte do dia nesse jogo, mas, enfim, é, é algo para se acompanhar de perto porque, com certeza, é uma tendência que veio para ficar e a perspectiva que a gente tenha uma variedade cada vez maior de jogos e também propósitos cada vez mais é, distintos né entre cada um deles
0: é a gente teve pela questão acho que também muito da pandemia né então muita gente começou buscando como fonte de renda extra né os jogos e acabou virando disso um negócio eu estava lendo uma notícia esses dias que uma empresa estava patrocinando 137 jogadores né então de forma profissional para que eles possam aumentar ali podendo chegar com uma receita de quase se eu não me engano na notícia em torno de 40, 400 reais por dia, dois, três mil dólares, isso aí que você falou por mês. Então era um retorno ótimo, né? Lógico, né? Você vai Colocava quase o seu dia inteiro ali para jogar, mas dependendo do seu objetivo, se Na minha época eu jogava FIFA e não ganhava nada, então pelo menos ele tá ganhando alguma coisa, né? Então eu acho que é muito legal a gente falar sobre a proporção que pode chegar às criptomoedas, né? De forma geral, como isso pode vir a expandir o mercado. Cara, eu acho que é um assunto que a gente dá para ficar algumas horas aqui, mas a gente já se encaminhando ao final do, do nosso episódio. Eu queria, Safiri, que você deixasse pra gente, talvez... Acho que a palavra dica, ela... É, não gosto muito de utilizá-la, mas algo que você possa falar, poxa, isso aqui, independente de tudo que a gente falou aqui no episódio, mas isso é super importante que você grave. Né? Se a pessoa não viu nada que a gente falou aqui, não gravou nada, mas pelo menos uma frase, uma etapa, esse final, seria importante para que ela começasse a olhar melhor para a criptomoeda. Queria que você falasse um pouco para a gente disso e também que indicasse, a gente sempre monta aqui, só trazendo uma explicação, uma biblioteca. Né, de todas as pessoas que vêm no nosso, nosso podcast, que deixam aqui um conteúdo, pode ser um livro, pode ser, por exemplo, um documentário, algo que faça sentido dentro do contexto, ou até mesmo o um livro que você está lendo agora, que a gente vai deixar o link aqui, para que a pessoa possa, antes de mais nada, buscar o conhecimento de tomar qualquer decisão. Então, eu queria que você deixasse uma frase final para a gente, um ensinamento, melhor dizendo, e também uma indicação de um livro.
1: Não, acho que o principal é desconfie né? Sempre... Olhe as coisas com atenção e tente encontrar ali o que pode ser inconsistente. né? E, geralmente, quando algo está é parecendo bom demais para ser verdade, é porque, de fato, é bom demais para ser verdade. Vai ter algum risco oculto ali que ou você não está entendendo ou ele está propositadamente escondido ali para tentar condicionar a sua tomada de decisão. É, em relação ao livro, acho que a minha recomendação é um livro chamado é, O Padrão Bitcoin, ele foi é recentemente lançado em português. É, para quem está interessado nesse mercado é de longe é a melhor recomendação de leitura ele é um livro denso, mas que consegue construir ali, tudo racional por trás da tese de investimento em Bitcoin.
0: Beleza, vou deixar já também o link aqui desse livro Padrão Bitcoin, legal, vou deixar e vou deixar e vou deixar também os contatos, sabe deixar algum site para a gente poder pesquisar, deixar o teu contato também, para que as pessoas possam tirar dúvidas junto com a Transfero, então eu acho que isso é super importante, quero antes de mais nada agradecer pela oportunidade eu acho que esse era um assunto que a gente já queria trazer aqui no episódio, já no podcast há algum tempo, já haviam me pedido. Então, sempre quando a gente puder trazer um conteúdo de relevância, um conteúdo que possa agregar para o conhecimento de quem está ouvindo a gente, é super importante. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo pela dedicação aqui de disseminar, entregar mais informação, eu acredito que é. a única coisa que não tiram da gente é o conhecimento que a gente adquire. E quando eu tenho conhecimento, eu consigo tomar melhores decisões. Quem investir nada mais é do que fa saber fazer as perguntas corretas. Então, se eu tenho um conhecimento para fazer as perguntas corretas, melhor é a tomada de decisão que eu tenho. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo tempo. E as portas do... Do disciplina financeira sempre estarão abertos para que a gente possa trazer mais conteúdo do tipo. A gente sabe que é um mercado que sempre está mudando, tem uma novidade, tem uma coisa que precisa a gente trazer, então fique à vontade para quando precisar. Maravilha, obrigado pelo convite Rafael, sempre um prazer falar contigo. Galera, um grande abraço, então não esqueçam de compartilhar esse episódio, manda lá para aquele seu amigo lá que quer saber um pouco mais sobre Bitcoin, sobre criptomoeda, compartilha no grupo da família do futebol, enfim, joga lá porque eu acho que é super importante a gente entregar o máximo de conteúdo e lembrando, nos vemos no nosso próximo episódio, até mais, fui!